0: krsvib.no på The Kast. Hei og hjertelig velkommen til Fredagslunch. Det er veldig uh, morsomt å se at uh, samtlige eksemplarer av Dostoevskis idioten her på biblioteket er utlånt, og til og med fjernlån måtte få inn uh, bøger fra andre bibliotek så dere har lest det er å forberette. det er godt, det er flott med en sånn entusiasme det er 150 år siden romanen kom ut og det er liksom blitt en tradition for vi har også hatt det var 150 år siden Raskolnikov eller, kom ut for to år siden. Så da hadde vi foredrag om det. I fjor var det Camus den fremmede, og nå er det altså dette mesterverket Idioten. Og til å snakke om det, har vi fått... Hold deg fast! Forfatter og kultursjournalist med spesialfelt litteratur, hovedanmelder i Dagbladet, Fredrik Vandrup, ta han godt imot
1: for en introduksjon ja så veldig hyggelig at det kommer så mange mennesker i disse førjulstider for å, for å høre på dette her Idioten kom altså ut i 1868 og da som følgetong i 1868 i et plass som heter Den russiske budbringeren. Og den kom fra januar til januar 1869, da var boka ferdig. Det er jo en veldig fascinerende sammenheng mellom liv og, og verk hos Dostoyevski. Jeg tenkte jeg skulle begynne med så snakke litt om hvordan de private omstendighetene til Dostoyevski var mens han holdt på med denne boka. Da, da går vi tilbake til 1866, så, hvor da også uh, um, forbrytelse og straff ble fullført. På høsten 1866 så hadde, hadde Dostoyevski en avtale med en uh, forlegger som het Stelovski om å levere en ferdig roman før 1. november. Men i slutten av uh, september blir det vel da, da hadde han enda ikke, enda ikke fullført denne. Han, han, han skjønte at han ikke kom til å rekke og skrive forbrydelse og straff ferdig og levere den, som egentlig var meningen. Så han tenkte, hva, hva gjør jeg nå? Hvis han ikke klarte å levere innen 1. november, så ville denne Stelowski få makten over han på alle måter. Han ville, ville, ville da, ifølge avtalen, Uh, ha enrett på alt Dostoyevske skrev i ni år fremover, og, og uh, Dostoyevske ville i praksis bli en mer eller mindre liveegen. Så, så det det han da gjorde, var å tänke jeg skriver en bok til. Og, og dette var da, uh, var, han hadde da uh, sånn uh, snøve fire uker på seg til å, til å gjøre det, uh, og ikke ikk hadde han skrevet en linje på denne boka. Så han han ansatte en stenograf som het Anna Grigorjevna Snittkina og, og, og fant ut at han skulle da eh, diktere denne boka til henne og hun skulle skrive den ut for han. Så satt han i gang. Eh, hun kom opp. Hun var en stor beundrer av Dostoevsky. Hun var, var 24 år yngre enn han, men hun, hun, hun var altså meget fascinert av dikteren, for å si det sånn, og, og, og hun var en rasende flink til å stenografere, så hun tok ned, tok ned det, det han skrev, så i et vanvittig tempo. Det han, det han begynte på da, var en bok som hadde arbeidstittelen Rulettenburg. Rulettenburg. Det, det, det skulle da være en fiktiv by, bygget på en del av de stedene Dostoyevsky hadde vært og spilt på kasino. Så så de jobbet og jobbet. Han gikk frem og tilbake på gulvet og røkte sigaretter og, og kom med, med det ene kapittelet etter det andre. Fire timer hver dag. Hun uh, har skrevet noen lindere om hvordan hun oppfattet han når hun, når hun traff ham første gang. Det, de lyder sånn, «Med det samme jeg fikk øye på Dostoyevsky, syntes jeg han så temmelig gammel ut.» Men så fort han begynte å snakke, ble han straks yngre. Han kunde neppe være mer enn 35-37 år. Han var i virkeligheten mye eldre. Han var middels høy og sig seg usett vanlig rank. Det lysebrune, litt rødlige håret var pomadisert og omhyggelig kjemmet. Men det som først og fremst slo meg var øynene. Det ene var brunt, det andre var helt utfylt av pupillen. En kunne ikke se regnbuehinden. Denne forskjell ga blikket et gåtefullt uttrykk. Det bleke og sykelige ansiktet kjente jeg straks igjen, trolig fordi jeg hadde sett så mange portretter av ham. Han var kledd i en mørkeblå jakke, temmelig slitt, men skjorten var skinnende ren og hvit. Denne man gikk da frem og tilbake, som sagt, på gulvet, og, 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 og dikterte den romanen som skulle komme til å bli Spilleren, som, som jo er et, et av Dostoevskivs hovedverk. De holdt på å bli akkurat ferdige i tide. Det brukte 26 dager på å få ferdig denne boka. Og, og, og Dostoyevski gikk og banket på hos Stalowski. Men Stalowski han hadde reist bort. Han var ikke hjemme. Og han tenkte da at det, nå blir det umulig for Dostoyevski å få levert denne boka. Fordi avtalen var at han skulle levere den personlig. Så Stalowski eh, gikk sammen med sin venn. Dostoevsky gikk da, uh, de fikk en idé, han og hans venn, de gikk til, til den lokale politistasjonen, og så, og så fikk de da politimesteren der til å signere på at han hadde mottatt uh, manuskriptet innen fristen, og dagen etter så gikk politimannen til Storovsky med manuskriptet, og, og, og Storovsky måtte innse at han hadde tapt, men han hadde fått spilleren da. Deretter avsluttet han da forbrytelse og straff sammen med med Anna Grigorjevna Snitkina. Forholdet mellom dem ble, ble varmere og varmere. Han, han skjønte at han hadde satt på en gullgruve med denne damen, som jo var utrolig flink. Så han fridde til henne, og han fick ja. Og, og det blir jo sagt at... Av, en av de viktigste hendelsene i russisk litteratur er bryllupet mellom disse to, som uh, stod den 15. februar 1867 i Trefoldighetskatedralen i Petersburg. Det var likevel ikke spesielt, uh, noe spesielt enkelt uh, ekteskap, dette her. Uh, de hadde det riktig nok uh, gått sammen. Det, hun uh, skriver i sine dagbøker at de kranglet hver eneste dag, men de ble venner før kvelden kom. Det, så det gikk bra, hun var lykkelig. Men det var andre ting som var problematiske. Dostoyevsky hadde ledd som kjent av epilepsi, og, og den hadde ikke blitt bedre av dette stresset han hadde hatt med spilleren og så videre, så han fikk stadig oftere epileptiske anfall. Uh, han var også da hart plaget av gjeld. Han hade mistet uh, både sin kone og sin bror i de foregående år, og da broren døde, måtte Dostoevsky overta hans uh, forpliktelser og underholde hans kone og hans barn og betale hans uh, betydelige gjeld. Uh, et uh, tidskrift som Dostoevsky hadde drevet uh, sammen med broren, det ble nedlagt. Så han hadde altså da uh, knapt nok uh, penger og, og disse slektingene, de, de, de hatet hun uh, hund Anna, så, så det var ikke noe lett for henne heller å være da eh, inngiftet i dette, dette sammensuriet. Så, så det som da eh, skjedde til slutt var at de reiste utlands. De skulle egentlig bare være borte i tre måneder, men det ble i stedet år og tre måneder før de kom tilbake til Petersburg. Så vi snakker altså om, om fire år hvor Dostoyevsky i praksis eh, levde i Exil. De hatet tyskere, men de, de kunne jo ikke tysk, og tyskerne oppførte seg ikke noe ordentlig, så de var uh, sure, men de bodde da i, i Tyskland, i Dresden og Berlin og forskjellige steder. Og de, i Dresden, der uh, var uh, Dostoyevsky dypt fascinert av det store kunstmuseet i byn, som hadde 2500 bilder. Og der var han spesielt opptatt av renesansmalerier, Raphael, Raphael, Murillo, Corveggio, Caracci, særlig bilder av, av, av eh, altså Madonna-bilder og religiøse motiver, Kristus-portretter, <trykk> bilder som dyrket det, det skjønne og det vakre i mennesket, noe som da, sannsynligvis har inspirert Dostoyevsky til å skrive Idioten, som vi ska høre så hander det om en sånt typer mänke. Men det var my mysør i dette ekkteskapet, De var og det var jo, som sagt me et i glad de øh, var andre, dås var en beyrket se konne og hun dyrket ham. men øh, men øh, det var såly påver andre og då de evske hållt med en korrespondanse gående med en dame som het Apollinaria Suslova som hade varit hans hans älskerinne i i några år mens han var gift med sin första kone Maria Hun hon skrev han stadi brev til å holde på, selv om da de hadde ikke noe fysisk forbindelse, men dette likte jo ikke hun annet da, noe særlig. Så, hun var livredd for å miste Dostoevsky til, til henne. Hun blev inspirasjonen for en av hovedfigurerne i Idioten, denne, en kvinne som heter Nastasja Philippe Nova. Dostoevsky satt der i, i Tyskland og lengtet etter Ryssland som han elsket uh, overalt men han visste at hvis han dro over grenseveien så ville han øyeblikkelig bli stilt for retten på grund av all, disse, all denne gjelden han hadde da. så han, uh, han uh, levde ett meget meget urolig liv og for å gjøre dette enda verre så dro han da stadi til byer med kasinor og spilte uh, på, uh, på roulette Det Hamburg, til Badenbaden -Baden, til Visbaden og forskjellige steder, og tapte i et kjør. Så han som altså ikke hadde noen penger, han tapte massevis, og, og ble stadig, ble, måtte stadig skrive brev hjem til sin kone. Uh, utrolige brev, egentlig. Hvor det står da, «Anja, min elskede venn og kjære hustru, til i meg, ikke kall meg en kjeltring. Jeg har begått en forbrytelse. Jeg har spilt bort alt du sendte, alt sammen til siste skilling.» «Anja, hvordan skal jeg nå kunne se deg i øynene? Hva vil du tro om meg? Ja, det er bare én ting som gjør mig fortvilet. Hva vil du se si? Hva vil du tro? Det er bare din dom jeg frykter. Kan du akte mig etter dette? Kan du likevel være i stand til å akte meg? For hva er vel kjærligheten uten aktelse?» Og så videre og så videre. Dette her var ikke, var ikke bare en enkelt brev. Det var hevdevis brev som, som lød på samme måten. Så, og hun... Hun tilgav ham hver, hver eneste gang, og sa bare, kom hjem til meg, uh, Fedja, som hun kalte han, så skal alt bli bra. Så du snakker om tålmodig kone. Hun var <tøk> megesjelden. Uh, men opp i dette, i dette med både epilepsi, og dette å tape på rulletten, og spille høyt, og det, det virker som om det også på en måte ga Ostejevski en, en form for for rus eller hva vi skal si, en sånn uh, høyre ut av ut av uh, kroppen opplevelse som som kanskje også har virket uh, inspirerende for uh, hele tiden var han jo kreativ, skrev og skrev og og, og selv om da, han da ikke eide nåla i veggen altså de pansatte alt de hadde det pansate puntigenstander, bruluskaver, smyker, gifteringer, ø, vinterfrakken. Den panssate dåste de erske frereganger var enste vinter, Alt ikke med i, i dette, dette sluke av spilleggalskap. S så, så men som sagt han var også altså, hade der stadi. Og det er det som er det forunderlige, at det i dette kaoset er mulig å være kreativ. Han, han grubler stadig over vad han skulle skrive, hvordan han skulle, skulle få til en, en ny roman, som han visste han måtte få til for å kunne overleve. Og ut av dette uh, kommer da til slutt uh, idioten, da, som uh, skriver, Geir Kjetså, som har skrevet denne fin biografien om, om Dostoyevsky, han skriver at boken ble en frelsesgjerning, en bot for det knusende skyld han følte for sine selvødeleggende lidenskaper. Ja, for Dostoyevsky var jo på en måte en slags pennensproletar. Han, han hadde jobbet alltid med forskudd, og han hadde som regel når han fikk forskuddet ikke ikke skrevet en, en linje. Så han, han, han levde ett problematisk liv. Mitt midt i dette så fødte også hun, Anja, en liten jente. 5. mars 1868 så, så fødte hun en pike som de kalte för Sonja. Og deretter flyttet de til Schweiz, til Genev, og, og, og bodde der i en, en periode. den idioten ble til, det er den, den er vel regnet for å være kanske den mest selvbiografiske av, av Dostoyevskis bøker. Selv om han ikke hadde så store likheter med hovedpersonen, så er det mange av Dostoyevskis egne opplevelser som, som går igjen i boka. For eksempel så er der hove person i idioten som heter fyrst myskin han han ø, lider hædigt av epilepsi og og han referere til ting som har med liv efkes liveverjøde for eksempel så fortal han i løpet av boka en lang historie om om om, om døt straffe hvordan han har sett sett med egne øyne et, en henrettelse i, i Frankrike, og hvordan han også forteller en historie om om en man som som var dømt i døden og ble stilt på skaffottet, men som ble, ble benådet i siste øyeblikk. Og det er jo da en helt parallell historie til Dostoyevskis egen egen opplevelse, da han var ung og ble arrestert fordi han var politisk opprørsk og stilt på eh med närmast med galgen runt uh, hode og så kommer si, i sista sekunden så kommer då eller det var det inte galge det var folk som soldater som sto klar med gevärna och så kommer då om at stopp de skal benådas och så ända han ju där i Sibir hur han var på var i fängelse i mange många år. Men han var också hade också erfarenhet med att vara på på klinikk i Schweiz, akkurat som musken ø, hadde vært på før han kom til, til Russland, og handlingen i idioten begynner. Oppfatningene til musken så kommer til uttrykk i, i replikker, det er ofte nesten orette utdrag av de brevene Dostoyevsky skrev i denne perioden. Og de kvinnene som opptrer boka, det er to stykker, de er inspirert av da hun eh, Apollinia som, som jeg nevnte så vidt, og, og en annen dame som het Anna Korvin Krukhovskaya, som eh, Dostoyevsky også hadde en del med å gjøre før han traf sin stenograf. Så, så här er det mange likhetspunkter med, med Dostoyevskys eget liv, men det, det tok altså litt tid før, før han kom så langt som til å få første kapitel i, i Idioten ned på papiret. Det han hade gått og sysselt med tanken om var å, å skildre en en russisk idealskikkelse, en slags russisk helgen, en Kristusfigur for det russiske folk. Ett menneske som kunne overvinne alle sine egoistiske tilbøyeligheter og elske sin neste uten baktanker. Altså at uh, og, og, og tilgivelsen skulle være den den ytterste dyd hos dette mennesket. I Røstland er det en tradisjon med, med noe som heter Jurodivy, ifølge eksperten Kjetso. Den hellige dåre, den hellige narr, altså en, en, en helgen som har, har uh, 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 noe enfoldig over seg, og som uten å nøle utsetter seg for omgivelsens ydmjukelser och som alltså har en evne till att takla ydmjukelsene som utgör hans utstråling. Detta var det var det då Stevske hade lust till att försöka och och ord på. Han han uttryckle i ett brev till till en niece vad han vad han tänker att denna boken ska handla om. Romanens huvudidé er å fremstille det absolutt gode mennesket. Noe vanskeligere enn dette finnes ikke i hele verden, særlig i vår tid. Alle forfattere, ikke bare våre, men også alle europeiske som har forsøkt sig på en skildring av det absolutt gode mennesket, har alltid meldt pass. For denne oppgaven er uendelig vanskelig. Det gode er ett ideal, men hverken hos oss eller i det siviliserte Europa har idealet enda fått fast skikkelse. I hele verden finns det bare et absolutt godt menneske, Kristus, og, og, og følgelig er den blotte existens av denne ene uendelige gode skikkelse i sig selv et ufattelig under. Hele Johannes evangeliet er blitt til over denne tanke. Det ser hele underet i det godes fremtreden, i den fullkomnes legemiljørelse i kjøtt og blod. Så det var ikke noe i veien med, med planene. Han eh uh, uh, muskin som altså kommer in i i uh, i handlingen her som et uh, hemlesful outsider en anderledes en fremet i i i i den verrden som han treer in i han er en idiot og der er ikke der er ikke idiot i den betydningen vi valdvis brukerre til dagliholded se si, din idiot der er uh, det er uh, det er da et naivt uh, menneske som, uh, som uh, ikke oppfører seg slik som det er forventet, men som tror på, 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 på det gode og som ikke kjenner følelser som hat og jalousi og grådighet og maktbegjær. Han er et eksempel, et ideal og strekker seg etter, skriver Kjetzøen. Så det er altså... Ikke icke nödvändigtvis att han går runt och gör goda gärningar och och undrar tiden men att han har en holdning till livet som som skiljer sig ut. <tøk> Männs hon uh, alltså det är ju många hänvisningar till till uh, bibeln här. Um, ehm exempel så är alltså denna Nastasha som, uh, som er... Et meget, en, en, en utpreget sånn skal vi kalle det for en, en femme fatale en, en frister inne med et vakke kvinne som, som også oppfører seg irrasjonelt og, og, og gjør det vanskelig for mennene rundt sig. hun tilsvarer da på en måte denne synderinnen som, som Jesus tar seg av som er ikke som Maria Magdalena men... Er en er den andre kvinnen som denne fyrstmuskinen uh, blir opptatt av. Hun heter Aglaya. Hun er mer, mer en annen type, mer uh, ren, uh, og, og, og ren av hjerte og, og skal vi se si, dydig. Men, men, uh, men ettersom det er den Nastasja som trenger han mest, så er det, er, er det henne han, uh, han uh, forsøker å uh, och gifta sig med och hjälpe det som inte är frågpol om vad han trenger, men där spørsmål om om vad som trenger ham. Så då ska jag försöker att i människene ett bilde av det beste i sigsel. Och det gör han då i, i under de omständigheten jag har skisserat. Disse, dette ekteparet drar altså til Italia og til Milano og i, til Firenze, Dantes fødeby, og da, da fikk han endelig den inspirationen som skulle til å skrive, skrive slutten på, på idioten, og, og, og den står på trykk da som sagt i januar 1869. Da blir Norrøy var ju doceske väldigt glad i barn og han hadde hade en stor kärlighet for för barn og älskade sig önskade barn av hela sitt hjärte. Så när hon nämnde så fick ju en liten ginte som de kalte Sonja. Hon men hon dödde då efter efter 3 månader bara. Så så sorgen var jo självføllig då svår och det det var också også litt av perspektivet om at han skulle oppleve noe sånt midt i dette arbeidet. Men men hun fikk da et, en ny datter i året etter, og, og hun overlevde. så musken er jo veldig opptatt av, av barn, og sier på ett visst tidspunkt i boka, og Gud, når barn se på henne med disse nydelige små fugløgnene, så tillitsfulle og lyksalige, da må man bare skamme sig over å bedra dem, sier han. Og, og det er også vitnesbyrd om Dostoyevski, da, uh, hvordan han oppførte seg da hun fødte den første, første datteren. Lenge lå han på kne foran sengen min og kysset mine hender. De første 10 minuttene var vi så bedøvet av lykke at vi ikke visste om vi hadde fått pike eller gutt. Vi hørte først en kvinnestemme som sa «En gutt, ikke sant?» Og litt etter en annen «En pike, en bedårende pike». Og jordboren sa hun aldrig i sine mange år i praksis hadde sett en far så ut av seg i glede over sitt nyfødte barn. Dette tilsvarer jo også på en måte noe av dette. når han bruker det i romanen, så dette med med Jesus, som, som omgav seg med barn, og la de små barn komme til mig og så videre. De lengte jo hjem hele tiden, mens de er ute, men først altså da, i 1871, så, så reiser altså de tilbake til Russland, vært borte, altså, som nevnt, i over fire år, og da fortsetter, jo, fortsetter jo de to å, å, å skrive bøker, han ø, blir kvitt spillegalskapen i 1871 rätt för han drar hem för gott. Och de två, de två sammen då de siste siste 10 årene av Dostojevskis liv med å lage ø, bøker sammen. Altså ikke at hun skrev dem, men hun hjalp han jo selvfølgelig helt ø, helt helt ø, nødvendig hjelp med å få dette på papiret. Så da kom historien om en ekte mann, og de besatte, og ynglingen, og til slutt brødrene Karamasov på, på løpende bond. Fantastisk livsverk. Døde 58 år gammel med alle disse romanene bak seg. Vel, eh, idioten. Den hadde altså to, to forløpere som Dostoyevsky begynte å jobbe med i 1867, eh, i den perioden jeg har eh, snakket om nå. Den første boka har han beskrevet uh, som en historisk roman som skulle hete Keiseren och den skulle handle om Ivan den sjette som, uh, som var en mulig arving til, til, uh, til sartittelen men han ble da av uh, Katharina den andre som, som satt på tronen uh, sperret inne och där satt han inne i fengsel til han var 16 år. Så var det en en offiser som prøvde å redde ham ut og få satt dem på tronen, men men de ble avslørt og grepet, og alle ble, alle ble henrettet, inkludert i vannet Men det som interesserte Dostoyevske med den skikkelsen var at han hadde sittet inne i, 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 i fengsel i hele sitt liv og på, på en måte vært isolert fra samfunnet, og at han, da, han ville i ham... Øh, trekk som minnet om de han senere kom til å gi i Myskin, nemlig denne uskylden som, som, hadde, som han var, var i besittelse av fordi han ikke hadde vært, vært ute blant mennesker og blitt fordervet. Så uh, ga han opp det projektet. Dette ville jo en historisk roman og Dosteuske skrev aldri noen historisk roman. Så, så denne, dette la han bort. Så ville han bygge begynte han på en nytt projekt og da hadde han interessert seg for en, en historie fra, fra Dostoyevsky var Dostoyevsky leste aviser. Han var veldig opptatt av aviser og leste alt. Han leste notiser og han fant stoff eh, til fortellinger overalt. Og han fulgte med på en rättsak om eh, mot noen foreldre som hadde holdt en ung kvinne fanget og sultet og mishandlet henne på alle slags måter. Og, og dette ble en ble han långvarig rättsak som som det sto mycket om i, i pressen Og och jenta var då blitt påfört ett själligt traume som introducerade som introducerade Dostojevskij och som och som blev den den bakgrunden som som jenta hade den den gan då en av huvudpersonerna i idioten blev denne Nastasja den mystiske og uregelige kvinnerskikkelsen som går gjennom boka. Hennes... Der beskrev han da... Men der, her hadde han enda ikke introdusert mysken. Han skrev bare om, den, om om denne kvinnen og hennes familie. Det skulle bli en bok med et sant inferno av lidenskap, mord, selvmord, voldtekt, incest og djevelskap, som det står beskrevet. Men da man var kommet december desember 1867, og også hadde mer kort tid på sig til å levere første kapittel av idioten til, 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 til den russiske budbringer, så fant han ut at dette her ikke holdt, ville ikke ha noe mer med å gjøre, og kastet det på peisen. Så han han satte seg han selv, igjen på, på, i den ytterste nød. Han hadde ikke skrevet ett ord av, av den roman han hade lovd bort, og, og, og han begynte helt på nytt igjen. Så i mest, halve desember bruker han da på å sitte og spekulere på vad han skulle gjøre. Uh, og han skriver et, et, et sted om den hovedpersonen som han går og grubler på, at han er en gåte på gåte. Hvem er han egentlig? Er han en feig slungel eller ett mystisk ideal? Men han gir svaret, han er fyrste. Fyrste og idiot, og han hører hjemme blant de små barn. Det er den karakteristikken som Dostoyevsky selv gir av myskin, som, som blir hovedpersonen, idioten. Så 18. december 1867 begynner han å skrive, og han har klart för sig att han nå ska skildra en genomförd skön och edel skikkelse som vi hörte här i stad, en slags uh, russisk uh, kris kristusskikkelse som uh, som uh, skulle skulle vara alternativ till til den kristus som, som uh, man lärde om i i västen. O så skriver han der første kapitel og sender det som avtalt i sluten av december, helt på kanten. Og kæmppet sig geno der stoffet genom hele 1868, men han leverre kapitel et kapitel til, til Katkov som, uh, som utiver en hett. og, og der slik da denne bok er blit til. tänkerligt som han... Uh, der er jo en otrolig arbejsprocess, som som må je være preget av å være i en totalt esperat situation og dete kan så følke ungå og sætter sitt mæke på på det han skriver, så kan får der er en ædig intensitet. Ja vi er jo straks inne i når vi når vi kommer til idioten så er vi jo straks inne i en karusell av forviklinger som en danske, dansk forsker som heter William Grønbæk ganske treffende har, har karakterisert det. Det er, det, er, det er liksom et enestående kaos som, som møter en hver gang man åpner ett nytt kapitel av Dostoyevsky. Disse russerne er jo spennende og gjerne, og, og, og samfunnet er... er Uh, märkligt präget av uh, av uh, intriger og, og uh, ikke minst eh uh, 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 skryt och svindel og och och fyll och hor så, så grev han först muskin kommer ju in i dette som en uh, som en uh, person än det som uh, som uh, präger samhället Romanen åpner altså for et slags menneskelig sirkus, et forfengelighetens marked, en myldrende mauertue av, av de merkeligste mennesker, officerer, funksjonærer, embedsmenn, deres koner, deres døttere, sosietetsdamer som aldri har fått oppfylt sine ambisjoner i livet, og på den andre siden livsløgnere og svindlere og døgenikter og drømmere og revolusjonære pratmakere og skrytende krigsveteraner. I første kapittel møtes da allerede på på den første siden de to hovedpersonene i, i boka, som altså foruten fyrtmysken er en forretningsmann som heter Rogoshin. To mer forskjellige mennesker kan man vanskelig tänker sig. men det sitter alltså på et tåg som damper in mot mot järnvägsstationen i Petersburg. Och jeg har bara lust att för och läse introduktionen av dessa två typene. Där där är det, er, det er som, ingen som ingen som beskriver människa på det här modet men det er jo ganske flott då. «Den ene av dem var liten av vekst, og han kunne vel være en 27 år gammel, hadde krøllete nesten svart hår med små og grå, men illfulle øyne. Nesen var bred og flat, kinnbena utstående, de smale leppene trakk seg stadig sammen til et frekt, spottende og nesten ondt smil, men pannen var høy og vakkert formet og forsønnet det gråskårende underansiktet.» Det mest påfallende ved dette ansiktet var en dødelig blekhet som ga den unge mannen et avkreftet utseende, til tross for hans ganske kraftige kroppsbygning. Samtidig var det i dette ansiktet noe så lidenskapelig at det grenset til lidelse, noe som dårlig harmonerte med hans frekke og grove smil og med hans gjennomtrengende selvtillfredse blick. Han var varmt klett i en vid, svart sauerstinspels og hadde ikke frosset om natten, men hans medreisende hadde fått hele den råkalle russiske novembernatten over den skjelvende ryggen sin. Det var tydelig at han ikke var forberedt på en slik natt. Han var kledd i en temmelig vi og tykk kappe uten ermer og med en, kjempe, en kjempestor hette, slik de reisende gjerne bruker om vintern i det fjerne utlandet, i Schweiz eller Norditalia, men det var nok ikke beregnet på en så lang reise som fra Eidkunen til Petersburg. Det som var godt og tilstrekkelig i Italia sig seg helt uegnet i Russland. Eieren av kappen var også en ganske ung man på 6 eller 27 år, litt overmiddels høy, med meget lyst, tykt hår, innfallende kinn og ett lite spist, nesten helt hvitt flipskjegg. Øynene var store, blå og gjennomtrengende. I blikket var det no rolig, men tungt, noe av det underlige uttrykk som kunde få en til å tro at han hadde epilepsi. Han hadde forresten et inntagende ansikt, fint og beåndet, men litt farveløst. Nå så han til og med helt blåfrossen ut. Altså disse to, det er jo nesten fotografisk skildret eh, hvordan disse to sig. Eh, eh, seg. Og de sitter og, og snakker sammen og forteller historier, og det kommer en, en, en tredjemann inn i bildet som heter Lebedjev, som er en, en slags omvandrende se-og-hør av rykter og, for, og historier om alt som kan krype og gå i, i Petersburg. Og gjennom denne samtalen får vi en forberedelse til, til det som skal foregå i del 1 av denne, av denne boka. Blant annet får vi da høre om denne. Nastasia Filipnova som er så vidunderlig vakker og som alle beiler etter og og, og uh, fyrsmusken blir nysgjerrig på henne han forstår at, at han andre, han uh, Rogotin er fryktelig interessert i denne damen da. og så kommer det, kommer det en dag som er helt utrolig altså uh, 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 han han uh, han musken, går og oppsøker en familie som heter, han, kom, han kommer da fra Schweiz, hvor han har vært fire år på sykehus, og, og oppsøker da en, en dame som heter Elisabetta Prokof som er som er mor til tre døtre, nesten som et, et sånt eventyr, tre døtre, og, og, og hvor den yngste er interesserer han veldig straks, og, og, og hennes man er da en, en en litt sånn småforfyllet forretningsmann, så vi kommer straks inn i en sånn, sånn uh, fattig fornem, russisk uh, uh, forloren altsfamilie, og, og der fortsetter han å få høre om denne Nastasja, fordi det viser seg at uh, <laughs> det er veldig mye mennesker her, så det er veldig vanskelig. Altså i, i boka, så det er vanskelig å holde dem litt fra hverandre. Men, men i, i dette husholdet så er det da en sekretær som heter Ganya, en ung man som, som det virselig skal ha planlagt å gifte sig med Natasja Filipnova. Og, og eh, litt eh, senere på dagen, så så mter av, av ho personne i et ste vor for fyrstmyskin for for lægere et rum Det hjemme ho den den galnia som skal givefte sig med Nastasja philipnova og så kommer fyld Nasrsia philipnova på på besøke og hun i et jør ett van vitig inrek hun hun holder en flammende tale hvor hun sier at hun slett ikke skal gifte seg med den gangen, ja, men kanskje, men ikke sikkert, og hun vet ikke hva hun kommer til å velge, men hun skal fortælle dem det alle sammen på sitt fødselsdagselskap, som er samme kveld. Og, og, så samme kveld så samles alle sammen på, hjemme hos uh, Nastasja Filipnova, og, og hun skal bestemme sig for hvem hun skal gifte seg med. Og da har da har uh, ja, nå, nå hører jeg at dette her blir veldig kjapt og, og, og sumarisk. Men til stede dette selskapet er da omtrent alt som kan krype på gå. bland annet hennes øh, pleiefar, han som har har, øh, har øh, plaget henne opp gjennom hele ungdommen med øh, overgrep og, og, og mishandling. Han er, er der. Han heter øh, ikke trotski men totski Og han han øh, øh, har tilbudt denne Ganya 75 000 rubler i medgift hvis han gifter seg med henne. Men han har ikke spurt henne, og hun vil ikke gifte seg med han-karen. Uh, derimot så kommer denne Rogotzin fra toget, han uh, uh, som er en, uh, en uh, ganske røff, sånn macho-aktig figur. Han bryter inn i selskapet, med en bande med fullerører og surreboker som, som nærmest invaderer hele selskapet. Og så sier han at han byr 100 tusen rubler for Nastasja Filipnova. Og på toppen av det hele så sier fyrstmusken at «Jeg vil gifte mig med Nastasja Filipnova». <tøk> og så hun blir stående eh, da med, med valgets kval først og sier hun at hun, ja, hun kan tenke sig å gifte seg med fyrstmusken for hun har alltid drømt om en mann som er så... Uh, ren og, 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 og plettfri som han men når alt kommer til alt så faren uh, bort til han uh, han uh, ragås sin allikevel og, og sier at jeg ta mig med og gi mig de hundre tusen og så tar hun de hundre tusen og så kaster hun den på peisen og sier den som da vil uh, ydmyke sig for mig kan gå og ta disse pengene ut av peisen igjen. <gå> altså, som dere skjønner, stort drama, hvor, hvor etter Philip Nova forsvinner med, med Ragottsin og hans bande, mens disse pengene ligger og brenner på peisen, og en, en fyr kaster seg selvfølgelig altså, over dem og klarer å redde dem i siste øyeblikk. Da. Dette er uh, første del av uh, idioten, og vi er da introdusert for, uh, for hovedpersonene, og fyrt muskin, han, han, han er da, er da øh, overhodet ikke bitter eller innsluttet på grunn av, av dette, men han, han slutter ikke å drømme om øh, hun, Philip Noah. Så, så han, øh, han øh, dukker opp igjen da i andre del, hvor, hvor det da har gått øh, seks måneder, og man får en del tilbakeblikk på vad som har skjedd uh, siden sist. Uh, Ragotzin, han har oppsøkt... Uh, nei, musken oppsøker uh, Ragotsin i uh, Petersburg og oppdager at han har uh, ikke bare mishandlet Natasja, men han, han, uh, han har også sagt at han vil drepe henne, fordi hun tenker bare på på myskin og det kan han ikke kan inte eh leva med så så försöker han då till allt övermod och musken men musken får et epileptiskt anfall akkurat i rätt ögonblick så sånn att at det inte sker. Så så den den rivaliseringen då mellan mellan musken og Ragotsin, den går den fortsätter ut Gjennom, uh, gjennom boka og for å, uh, dette er jo en lang historie, og det er masse utrolige skikkelser som dukker opp, uh, dukker opp innimellom. Uh, Fyrstmysken er jo arving da, til, til et, et, som titlen tilsier, en slags sånn første, første titel, og med den følger det også en god del med penger. Og på et visst så kommer det også en vande med svindlere som forsøker å si at de skal ha sin del av, av den kaka. Og musken han er jo ikke sånn som da sier «Det skal dere sørenmerke, dere er ikke arvinger til noe som helst». Nei, han sier at «Ja, selvfølgelig skal dere få dette». Han, han er altså en sånn fyr som gir etter for omgivelsene, men, men fordi han er altså da forsøksvis uh, bare god. Dette ruller og går da. Uh, og sluttscenen er jo er, er, er jo da helt uh, da skulle jeg nesten kanskje ikke røpe den sluttscenen fordi at det er uh, er jo en viss spenning her men jeg man jo må nesten gjøre det det ender med at at uh, at muskene frier til Natasja Philip Noah og får ja og det får det bryllup og, de, og hun er klett som brud O han står ved alter og venter og hun er på vei inn i kirken ledsaget av uh, muskens forlover som da er en gammel offiser og bokser som heter Keller og, og de står på trappen Keller er klar til å gå ned i kirkegangen så snur hun seg ut mot uh, folket det står svær folkemengde uh, å se på dette her og så ser hun et par øyne bakerst i folkemengden og det er sin. Og dermed så, 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 så løper hun vekk fra keller, ned kirketrappen, ut til folkemengden, bort til Rogotskin, og sier, «Ta meg med! Ta meg med! Uh, hvor som helst!» Og han løfter henne opp og bærer henne bort til en vogn som han har stående klar, og, og sier til sjåføren, «Kjør!» og hvis, her har du hundre rubler, og hvis du klarer å komme til stasjonen før toget går, får du 100 rubler til, og dermed så feirer jeg gården. Så skjer det veldig dramatiske ting, også etter dette, og det skal jeg ikke røpe. For, for alle dere som alle dere som har, har lånt denne boka på biblioteket, får noe å glede seg til. Men det er altså, som dere skjønner, utrolig mye dramatikk, og, og voldsomme opptrinn, man kan kan kalle dem fargerike, men det er jo kanskje å, å ta i, for det er jo, det er jo egentlig eh, et, tra et tragisk underlag for dette, fordi musken som forsøker å gjøre alt godt, han oppnår egentlig ingenting. Han oppnår bare å, at hun, eh, Natasja, eh, som han forsøker å redde ved å gifte seg med henne, at hun uh, forsvinner i ulykken, og, og hun andre, Aglaia, som han, som man også uh, ha, for, har uh, hatt et uh, sterkt uh, vi si, sånn platonisk forhold til, hun, uh, hun uh, forlater han da, hun, hun synes jo ikke det er noe stas at han forlover seg med, med en astasja Filipnovas, så hun uh, forlater han, og gifter sig med en man som sier er en polsk fyrste, og så viser det seg bare være en svindler han også. Så hun ender også i ulykken. Så, så det, dette gjennomført gode, skjønne mennesker som Dostoyevsky forsøker å, å, å skildre, han klarer egentlig ikke å oppnå noe som helst. Men det er, det er likevel eh, noen tema som, som selvfølgelig... Eh, år Den har denne boken er så rik på 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 vennnesker ogkykkelser og repliker og, og fortalllinger og og små taler om religion og politik og alæs at den den kan den kan analyseres i i i duvendlig og det der de om var og han var mer merre mer optat av av Guds eksistens. Så han drømte egentlig om å skrive en bok som handlet om spørsmålet eksisterer Gud eller gjør han ikke? Og det gjorde han vel på en måte til slutt da, med brødrene Karamasov som, som handler om akkurat dette. Men her, her er det altså uh, en, en, en bok som, uh, som uh, handler om, uh, handler om uh, hvordan det gode kommer til kort i, i denne forferdelige verden som, som vi er om av, eller som de var omgitt av da, i, i Russland. Han var jo veldig, veldig opptatt av, av uh, det russiske, og, og prøvde å skilde en russisk form for, for uh, frelseslære i, som motsats til både katolicismen og protestantismen som han, som han uh, foraktet. Uh, katolicismen for alle dens tomme meningsløse, ritualer og autorære tro og protestantismen for dens vekt på, på, på loverver og regler og, 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 og skal vi se si, byd fram for holdninger, somå de helske var mer opptat av at manhavde en ret og holdning. <tøk> o Mysken selv vel, han møter vi i aller siste kapittel, da er han tilbake hvor han startet, nemlig på et, på en klinikk i, i Schweiz, hvor han forsøker å komme seg etter alt dette fanteriet som han har vært med på og delvis vært årsakt til i, i i Russland. Det som kanskje skinner igjennom som et som et slags hovedtema, det er jo øh, synne på og kristendommen som medlidenhetens religion, altså at det, at det som er det viktigste, det er, det er medlidenhet å ha medlidenhet med med andre mennesker og ha det som en slags rettesnor gjennom tilværelsen uh, det, det var for, for Dostoyevsky det bærende prinsippet villigheten til å offre uh, musken er først og fremst et menneske som er villig til å offre det skal være. Men det viser seg altså ikke å, å, å være nok. Jeg, jeg kom til å tenke på, <går> på, når jeg leste om akkurat dette, så kom jeg til å tenke på de siste linjene i min egen bok om Jens Bjørnebo, hvor, hvor jeg siterer Bjørnebo, hvor han sier, «Jeg har alltid ment at en forfatter's viktigste egenskap er evnen til medlidenhet» til å føle andres lidelser som sine egne, og jeg mener det stadig, det er medlidenheten som er det viktigste, det er nest å omsette medfølelsen til handling. Og så ord er handlinger, og et av hovedpunktene for en skrivende menneske i dag, er å få ordene til å bety noe igjen. Så, så det er vel kanskje det som er Dosteuskes hovedbudskap i, i denne boka. När det gäller moten när jag skrev på så är den också ganske ganska for den tiden som den blev skrevet i. Han eh øh, någon at, at ju er att kompositionen är totalt kaotisk og och och har någon någon ordentlig rette snor øh, ut genom boken. Og det kan man jo forstå når man vet hvordan, hvilke omstendigheter det ble til under, at, at det ble også det som ble skrevet var, 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 var preget av, av kaos. Men men det finns andre som mener at det kanskje er den best komponerte bøk, boka Dostoyevsky noen gang skrev, og, og sånn kan jo de lærde holde på å, å strides. Men det som i hvert fall er sikkert er at han g at han, han gjorger no som ikke alle gjorde på den tiden, han sildrer framfor og referere og postulere. han sildre optrin, dialoger, øh, øh, episodeder og og, og, og lag dem tale for sig. ogg Det har je vært øh, viktig der for øh, for en av de store i russiske øh, litteraturforskane. Øh, Mikhail Bakhtin som som mener at att Dostojevskij var en første som skrev en så kallt så kallt polyfoner romaner, flerstempte böcker där alla stämmorna i i i ut genom boken, alla alla skickelserna och deras stämmer var likvärdiga med författarens stämma, att författaren inte satt och var sån överordnat uh, uh, marionettmästare som uh, som som uh, satt og, satte figurene opp mot hverandre og visste alt om dem, men at han på en måte var en del av stemmen i boka på like, like linje med, med, med de figurene som opptrer. Man kan jo også si at det, denne boka är en skildring av et, hva som skjer når en type utenfra med helt andre, helt andre moral- regler og helt andre holdninger til livet kommer in i ett miljø som, som er eh, på et vis fastlagt av, av eh, hvordan folk er forventet å oppføre sig og at han derfor skaper forvirring. For det er jo det som skjer i denne boka, at, at det at musken, denne litt unselige skikkelsen kommer in med sin Merkverdig i form for utstråling, så snur han opp og ned på, på, på det miljøet han, han ferdes i. Så, så, det er veldig mange gode grunner til å lese denne boka, blant annet er den veldig spennende. Den er full av, av oppfatninger og meninger, og er regnet for å være en av Zostejevskes ypperste bøker. Så nå skal jeg i meg, Randi, før du begynner å gjøre sånn, <laughs> skal, jeg, skal jeg bare til slutt sitere noe som Stefan Schweig, den store østerrikske dikteren, har sagt om Dostoyevsky, som, som skulle kanskje passe inn i dette som en konklusjon. «I den grad er Dostoyevsky i stand til å forvandle sine hjemsøkelser, til å gi alle sine fornedrelser en ny verdi, at bare den hareste skjebne passet til ham. For nettopp de ytre farer i tilværelsen har han, har han brukt til å utvinne den høyeste indre sikkerhet. Hans lidelser blir hans gevinst. Hans laster en forhøyelse. Hans hemminger en oppdrift. Sibir, epilepsi, fattigdom, spillegalskap, vellyst, alle disse kriser i hans liv – er vi hjelp av en dæmonisk omsetningsevne fruktbare for hans kunst, for liksom menneskene får deres kostbareste metaller fra, fra gruvenes sorteste dyp, utvinner kunstneren alltid sine mest flammende sannheter av de farligste avgrunner i sin natur. Kunstnerlig sett er en en tragedie, er Dostoyevskys liv moralsk sett en erobring uten like, fordi det er menneskets triumf over sin skjebne, den indre trolldom som har gitt en yttre eksistens en ny verdi. Takk skal dere ha. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no.
0: vib .no. Podcast.